0: Váte reláciu, vzdelávanie dostery, vzdelávanie dostery. Vážení poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri 187. pokračovaní relácií vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii sa s naším hosťom Marianom Moravčikom budeme rozprávať o tom, aký vlastne dosah mala politická situácia na to, kam sa bude uberať naša krajina. Vieme, ako dopadli posledné parlamentné voľby práve kvôli týmto voľbám sme mali pozastavenú činnosť permanentného výboru organizovania referenda, ktorého členom je aj Marian Moravči, ktorého srdečne vítam v tejto relácii. Ahoj, Marian.
1: Dobrý večer, ahoj, Miro.
0: No, tak táto relácia sa bude vysielať o pol štvrtej, takže to ešte je také neskôršie popoludne, ale nevadí. Čo je dôležité hneď v úvode relácie povedať, je to, že... Marian Moravčík je momentálne pracovne zanepráznený v tom čase, keď sa táto relácia bude vysielať, tak z toho dôvodu prvú polhodinku nahráme s ním na záznam. Počas tejto prvej polhodinky môžete písať e-maily na e-mailovú adresu studio.bb.juh slobodný slobodnývysielac.sk prípadne využiť zelené tlačítko na našej web stránke. Až po tej prvej polhodinke tak zapnem telefón. a A poviem vám telefónne číslo. Marian, ako ty hodnotíš posledné parlamentné voľby a vidíš nejaké také poučenie z toho krízového vývoja pre tie tzv. národné alebo vlastenecké sily? Vieme, že ako to dopadlo.
1: Nož Miro, nechcel by som sa pobrať týmto smerom, ty si tú otázku položil veľmi široko. Ja by som to smeroval na tú našu aktivitu priamej demokracie, pretože aj ten náš permanentný organizačný výbor, referent, chápem tak, že je to dlhodobé hnutie alebo dlhodobá aktivita, ktorou chceme smerovať spoločnosť k tomu, aby sa viacej presadzovala priama demokracia alebo prvky priamej demokracie. No a počas týchto volieb sme si všimli, na rozdiel od tých predchádzajúcich k tým predchádzajúcim pár slov. Tam samostatne kandidovala strana Priama Demokracia a jej výsledok bol približne 1% a jej program bol taký... Uh, uh, nebol príliš široký, komplexný a bol zameraný na to, aby sa funkčnilo referendum a aby sa presadili do politického systému prvky priamej demokracie. Oproti vtedajším voľbám, tieto voľby boli rozdielne v tom, že priama demokracia nebola samostatná, ale členovia strany priama demokracia boli napísaní na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko-Kotlebovcov. Čo Môže vyzerať ako, ako ústup, ale svojím spôsobom tá myšlienka priamej demokracie získala trochu širšiu podporu, lebo výsledok kotlebovcov presahuje 8%, majú 17 kresiel v parlamente. Takže tá myšlienka priamej demokracie, pokiaľ nešlo len o takú predvolebnú spoluprácu, ale tie myšlienky trochu zapustili korene v tejto strane, tak mohli by nájsť aj v Národnej rade určité otvorené dvere alebo uši, ktoré chcú myšlienky o priamej demokracii počúvať. No a ono to nie je všetko, pretože Všimli sme si napríklad aj u Vítiaza Volieb, u Matovičového Oľano tú aktivitu rozhodni to. To bol taký síce impulzívny a ako u Matoviča býva, taký krok k priamej demokracii, že do vládneho programu chce zapracovať určité témy, aby ľudia rozhodli ich priority, ktoré sú dôležité, ktoré nie. Ale bol to výrazne krok smerom k priamej demokracii, aby sa ľudia priamo podielali na tom, ako sa formuje program. program vlády a ako sa stanovujú priority. Takže očakávam, že aj u tejto 50 síce trochu nesúrodej poslancov za tú víťaznú stranu, ale je tam určité, sú tam určité otvorené dvere na to, aby Myšlienky o priamej demokracii sa už nepovažovali za exotické a za také, že čo do nášho politického systému nepatria. No a napokon, keď si všímam aj momentálne licitovanie o zostavovaní vlády a ako sa tam strany navzájom k sebe chovajú, tak určité, no mainstream tomu hovorí populizmus, ale takéto niečo sa prejavuje aj u kolárovcov a počas vyjednávania som si všímal, že o referende a o tom, ako ho sfunkčniť, hovorila aj Kiska. Takže myslím si, že sa vytvára situácia, kde Tie, tie také formy nátlaku a toho, toho takého referenda, toho 300-tisícového, kedy už Národná rada musí vyhlásiť referendum, by, by mohli byť úspešnejšie aj také menej nátlakové a kooperačnejšie spôsoby. Mhm. Trochu ešte vysvetlím. Ruky priamej demokracie svojím spôsobom, keďže, keďže bolo cítiť, že tá spoločenská objednávka tu je, hovorilo sa o tom, bolo čoraz viacej takých iniciatív, povedzme aj hnutia za rodinu a podobných s vypisovaním petícií a podávaním žiadosti do Národnej rady alebo aj na úrad vlády, tak všimol som si, fungovalo to pravdepodobne posledné dva roky Ficovej vlády, kedy sa zaviazala vláda, že prerokuje na vláde každú petíciu, ktorá získa v priebehu 30 dní 10 tisíc podpisov. Niekoľko takých petícií aj naozaj bolo a na portáli vlády aj bolo, boli správy o tom, ako sa prerokovali a aké vláda k tomu zaujala stanovisko. No a pri organizovaní referent pre, prešli sme si už viackrát, že 300 tisíc podpisov to je pomerne veľké sústo. Dokonca
0: 350 tisíc. 8 zhruba zo všetkých oprávnených voličov.
1: Tak, takže domnievam sa, že problém, ktorý nie je natoľko uh, mo, mobilizujúci a naliehavý, aby v priebehu 30 dní sa nebolo, nebolo možné získať 10 tisíc podpisov, tak pravdepodobne nebude mať úspech ani v tom referende 350 tisícov.
0: Moment, Aha. ja by som sa ťa chcel spýtať na jednu dôležitú vec. Či je to naprieč viacerými vládami, alebo to platilo v prípade, že sa vyzbiera tých 10 tisíc podpisov len pre Pellegriniho vládu, lebo za Ficovej to nebolo a otázne bude, že či nejakú takúto zavedenú vládnu zvyklosť preberie aj Matovič.
1: No je to zatiaľ otázka. Matovič sa k tomuto ešte priamo nevyjadril, ale myslím si, že by bola dobrá alebo vhodná iniciatíva nášho výboru, keby sme mu to pripomenuli. Čo by sme napísali takýto podnet na úrad vlády, že Pelegriniho vláda mala takúto zvyklosť, že ju aj dodržiavala a že by sme ho žiadali, teda nemyslím, že by sme to mali stávať do nejakého ultimáta skôr tak, ako stávať sa...
0: Ako že chcem, partner,
2: áno, že
1: chcem uh-huh. A že by, že by bolo veľmi vítané, keby on v tej, alebo jeho vláda, keby v tej tradícii pokračovala. Myslím si, že, že keby to bolo takto postavené, že by, že by nemal mať ani nejaké vnútorné argumenty, prečo, pretože nie je na tom nič zlého. A poviem ešte jednu vec, ktorá je dôležitá. Treba si všimnúť, že Matovič teraz veľmi stojí o širokú podporu. Mm. Hovoril o ústavnej väčšine v parlamente, hovoril dokonca o tom, že chce hovoriť aj s opozičnými stranami vrátane smeru a kotlebovcov, čo je dosť nevydané, teda to, to nebývalo u takých vládnych strán predtým, pretože si váži ich voličov. No to znamená, že on veľmi stojí o to, aby mal širokú podporu aj z prostredia voličov tých strán, ktoré vôbec nie sú v parlamente. Takže Keďže vidíme, že jeho vyjednávanie nie je jednoduché, že tam jeho partnery, aj Sulíkovci, aj Kiskovci ho stávajú do, do takého... Kladú si také požiadavky, ktoré pôvodne on v programe nemal a s ktorými by mohol mať problém. A predpokladám, že za 4 roky spoločného vládnutia sa môžu vyskytnúť situácie, keď budú jeden druhého trochu viacej tlačiť do rohu alebo k múru. No a v tom prípade by Matovič s tým jeho takým, no povedzme, populistickým zameraním mohol vycítiť, pretože on má pomerne dobrý politický talent a vie vycítiť atmosféru. Videli sme to aj v priebehu kampane, že on vedel veľmi rýchlo a efektívne zareagovať na nálady v spoločnosti a prispôsobiť sa, aj, aj preto vyhral. No a mohol by zistiť, alebo vycítiť, že referendum, alebo takáto občianská iniciatíva by mohla byť jeho spojencom, ktorý by mal silnejšiu váhu, než dokonca to, tá ústavná väčšina v parlamente. Pretože aj podľa nášho právneho systému Referendum je silnejšie než nejaké uznes- uznesenie Národnej rady.
0: Um, teraz mi ešte v tejto súvislosti napadla jedna vec. Um, pokiaľ sa nerozhodneme um, pre veľké referendum, to znamená vyzbierať um, minimálne tých um, 360 tisíc podpisov, ktoré sa odnesú. Um, pani prezidentke, respektíve do prezidentskej kancelárie, tak podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky je tá možnosť vyzbierať 100 tisíc podpisov a tie zaniesť predsedovi Národnej rady a na základe toho rokovacieho poriadku on je povinný zvolať buď mimoriadnú schôdzu alebo tento bod zaradiť do programu existujúcej najbližšej schôdzi, tak v tejto súvislosti mi napadla jedna vec, či my by sme nemali spísať tie naše predstavy, čo by sme na tom referende chceli reformovať a vyzbierať tých 100 tisíc podpisov, ak tá iniciatíva s tými desiatimi tisícami podpisov nám neprejde. Čo si o tom myslíš?
1: Toto no je výborná pripomienka, pretože na tu četajú také tri stupne už, alebo tri kroky. Prvý krok zbieranie tejto desatisícovej petície, ktorá môže byť elektronická a, a odovzdanie na úrad vlády, aby sa tým zaoberala vláda. No ak sa s tým vláda nebude zaoberať alebo e, zamietne, tak je potom možné pokračovať týmto druhým krokom, pretože keď aj to rozhodnutie vlády získa určitú publicitu, ľudí to môže viacej namotivovať, aby sa zúčastnili. Čiže tie jednotlivé kroky jednak nás môžu približovať k tomu riešeniu, ale jednak podľa reakcie toho partnera vo vláde alebo v Národnej rade môžu zase mobilizovať širší okruh ľudí, ktorí si povedia, že no tak, keď sa takto k tomu stavajú, stavia tá naša verchuč, verchuška, tak musíme im dať silnejšie pocitiť. No a dávam ti úplne za pravdu, že bolo by dobre to organizovať takto viac stupňovo a pripraviť, byť pripravený hneď na ten ďalší krok.
0: No lebo v prípade referenta, respektíve tej petície, ktorá by bude išla s tými 100 tisíc podpismy plus nejakou 10 tisícovou do parlamentu, tak to musí byť listine urobené. Lebo dosť pochybujem, že by niekto so zaručeným podpisom a tak ďalej toto riešil elektronicky. Na to momentálne asi ani Národná rada nie je pripravená, hoci legislatíva takúto možnosť pripúšťa.
1: No ja by som to organizoval aj, aj zdvojenie že tá elektronická petícia, tam sa ľahšie zbierajú podpisy, čiže bude, bude i už viacej a sa, ono to môže motivovať aj na podpisovanie tých listiných hárkov. Keď mhm. ľudia budú vedieť, že, že už existuje treba 400 tisíc podpisov tých elektronických, tak uh, už sa im to nebude zdať uh, také nepriechodné. Mhm. A, a ak to bude ešte proste ďalej rásť, ten, ten počet podpisov. No a ešte by som sa vrátila, aby sme to nezahovorili k tomu. Ty, e, spomenul si, jedna z najdôležitejších vecí by, by, bola, e, zreform, by mala byť teda zreformovanie e, toho spôsobu, akým sa vyhlasuje referendum a akým spôsobom sa potom jeho výsledky začlenujú do právneho systému. Pretože to potom, e, keď by sa táto vec zreformovala, tak e, veľmi čo aj organizovanie ďalších referend. A mohlo by sa treba stať, že by sa zľavilo aj z toho kritéria 350 tisíc podpisov, že by sa podarilo presadiť aj toto.
0: Ja si spomínam na tú prestrelku, ktorá bola medzi Matovičom a Procházkom. To bolo niekedy začiatkom alebo bol v prvom pol roku, roku 2016. Vtedy aktivisti za funkčné referendum pripravili s legislatívcami OĽANO konkrétne paragrafové znenie, kde bolo presne napísané, že v prípade ak nastanú takéto zmeny, ktoré ešte konkrétne zákony treba a v ktorých paragrafoch a v ktorých odsekoch upraviť, aby to nebolo nejakej kolízii. Ale, Stalo sa to, že ako náhle e, Matovič predložil návrh, že sa kvorum zníži tuším na neviem či 25 alebo 30% z 50, tak v tom momente prochádzka, e, neviem či ješitne alebo ako vyšiel s návrhom, že za týchto okolností, ak pôjde kvorum dolu, tak počet tých petičných podpisov pôjde na dvojnásobok, čiže 700 tisíc, čo je šialenina už aj pre Českú republiku, ktorá má dvojnásobný počet obyvateľov. Takže tu si treba veľmi dobre rozmyslieť, že aký ten návrh by bol, čo je dôležité na základe nejakého krízového poučenia sa z toho vývoja, ktorý bol pred nejakými štyrmi rokmi.
1: No, je to veľmi dobré, že si spomenul toto riziko. Skúsil by som sa toho nebať najprv. No, uh-huh. pretože jednak procházka momentálne nie je v hre, alebo nie je... Ale je, je, ten, je v prezidentskom
0: sa... paláci. A- aha. Čiže nie je úplne mimo hry a máme tam dvoch kontroverzných ľudí v mazáka.
1: Áno. No, čo sa týka ľudí, ktorí majú skúsenosti s ústavným súdom, alebo tam už pôsobili, tak tam je rizik viacero. To je pravda. Jednoduché to určite nebude. Súvisí s tým ale ešte jedna vec, a tiež to spomeniem kvôli tomu, pretože sa nám kráti čas, aby sme to nezahovorili. Tieto voľby nám priniesli aj jednu vynimočnú situáciu v tom, že veľmi veľa hlasov prepadlo. Hovorilo sa dokonca až o 30% hlasov, ktoré sú v tých stranách, ktoré sa nedostali do parlamentu. Nedosiahli to patričné kvórum. A privlastnili si hlasy týchto voličov tie víťazné strany. Mhm. Tu sa stalo, že napríklad voliči progresívcov a spolu... Mali
0: takmer 7%.
1: Áno a ich voliči, keby teda vedeli, že ich strana sa nedostane do parlamentu, tak určite by väčšina z nich nedala tie hlasy Matovičovmu oľano, Ale ten zisk bol potom v prospech Matoviča. No a viem si predstaviť, že mnoho takýchto voličov, teda vrátane mňa, strana, ktorú som ja volil, sa tiež nedostala do parlamentu napokon. No a že ich to trochu škrie, že ten hlas alebo časť toho, toho hlasu dostali iné strany. Takže je teraz situácie, kedy by sa mohol otvoriť aj problém, akým spôsobom by sa mal zreformovať volebný zákon, aby sa takéto situácie minimalizovali. Pri predchádzajúcich voľbách dá sa povedať, že to nebolo až také akutné, pretože tam išlo iba o niekoľko percent. Myslím, že to nebolo viac ako 6 tých hlasov, ktoré prepadli. Takže dalo by sa povedať, že tá váha nebola taká, že by za inej konštelácie sa veľmi zmenili volebné výsledky. Ale tu pri tých 30% to zloženie Národnej rady by mohlo byť úplne iné. Takže mala by sa otvoriť aj verejná diskusia, ako by bolo dobre zreformovať ten volebný systém a vyvinúť trochu taký ten partnerský tlak na strany, ktoré tam teraz sú, aby mali záujem ten volebný systém zreformovať a prípadne aj týmito petíciami, tam nepredpokladám, že by to prerastlo až do referenda, ale, ale tými peticiami by sme mohli sa snažiť aj ten proces ovplyvniť.
0: Len teraz jedna veľmi dôležitá vec. Platí nejaká taká zásada, že kapresy si rybník nevypustí ani si neznížia hladinu vody, aby si odreli brúška a znížili svoj nadštandard. Toto, čo sa stalo ohľadom toho, že tých 30 hlasov prešlo na stranu víťazov, čiže podľa tej zásady víťaz berie všetko, čiže tí, ktorí vyhrali voľby a sú v parlamente, tak oni na tomto profitovali. Prečo oni by mali konať proti vlastným záujmom, keď to je v ich prospech? Uvažoval si na tým.
1: Áno, nuž preto, pretože tí ľudia, ktorí nie sú s tou situáciou spokojní, sú potenciálne ich voliči. No, momentálne je situácia taká, kedy Matovič a jeho Olano nie len, že zvyťazili vo voľbách, ale predpokladám, že sa neorganizoval, lebo tá jeho strana nie je strana jedných volieb. Veď on už tam bol počas niekoľkých volieb, myslím, že od roku 2010 sa tam nachádza. A určite nechce po tomto cykle volebnom skončiť. Takže predpokladám, že ten jeho populizmus má hlbšie korene a určite, keď vycítí, že existuje určitá spoločenská objednávka, politická, tak že sa bude snažiť na ňu reagovať, pokiaľ to bude pre neho priateľné. Na druhú stranu treba si všimnúť, že tá jeho strana má dosť neštandardnú štruktúru. A nie je tam niečo ako, ako taká deep stranická štruktúra, ktorá by mala záujem sa tam usadiť a niekde v tichosti zotrvať. Ono sú to ľudia, ktorí, aj Matovič to tak stavia, že to sú ľudia, ktorí, keď sa dostanú do Národnej rady, tak musia niečo robiť. Vždy ich zaradí do zoznamu na koniec, no a ak teda oni nie sú aktívni, ak ich nevidno, ak ich voliči ani nevedia, že tam existujú, tak potom majú zniženú šancu sa dostať ďalej. Čiže sú v tej matovičovej strane určité pozitívne prvky, ktoré tú stranickú štruktúru nakláňajú viacej k tomu k tomu nášmu chápaniu priamej demokracie. Takže.
0: Mne
2: uh,
1: v tejto na, súvislosti... Na to, čo si nastolil na túto otázku, túto tému sa dívam trošku aj s optimizmom.
0: Uh-huh. Mne ešte v tejto súvislosti napadla jedna veľmi zásadná vec. Hovorili sme o tomto, pre touto reláciou, alebo aj počas tých našich rozhovorov, ktoré vedieme v rámci toho prípravného výboru kde jednotlivé veci komunikujeme, konzultujeme, nejako tribríme alebo upravujeme tak, aby to dopadlo čo najlepšie. Napadla mi jedna veľmi dôležitá vec. Bol som teraz členom okrskovej komisie a viem, že za viacero strán, ktoré neprešli do parlamentu alebo nedostali skrátka aspoň tú štátnu prémiu, či odmenu za výsledok volieb napríklad strana vlast a ďalšie tak nemali obsadené všetky okrskové komisie možno, že ich nemali obsadenú ani polovicu. Za predpokladu keby napríklad progresívci spolu a Harabinová vlast boli obsadili všetky okrskové komisie, tak Harabinovci by boli dostali určite ten štátny príspevok lebo predpokladám že tí okrskari nebudú natoľko chrapunsky, že by volili niekoho iného ako toho, kdo ich do tej okrskovej komisie nominoval. A takisto z tohoto vyplýva jedno dôležité poučenie, že okrem toho, že tí okrskári zdvihnú tú nielen volebnú časť, ale aj ten počet hlasov tých jednotlivých politických strán, tak ešte to má jednu výhodu. Tieto politické strany môžu robiť paralelné ščítavanie hlasov. Lebo teraz nastali nejaké také problémy ohľadom toho, že čo ja viem v. Petr Žálke volili tí, ktorí už boli zosnuli, že boli zaradení do voleckých zoznamov, alebo predtým Harabin riešil otázku tých prenosných hlasovacích lístkov a tak ďalej. Teraz ďalší problém bol napríklad volenie zo zahraničia, s tým boli obrovské problémy. Čiže ak sa vrátim k tomu, čo je veľmi dôležité, tak to spočíva v tom, že aj náš permanentný prípravný výbor by mal obsadiť tých 6000 tisíc okrskových komisí z dvoch dôvodov. Aby sme zabezpečili e, paralelné sčítanie účasti voličov či tých hlasujúcich e, v referende a takisto aj to, že koľko sa vyhľadá vyjadrilo v prípade toho referenda kladne. Lebo toto sú dve veľmi dôležité veci, ktoré rozhodnú o výsledku toho referenda. Čo si o tom myslíš?
1: No ja s tebou súhlasím, Miro, a pri tých menších stranách, povedzme aj pri tej vlasti, môže byť dosť problém obsadiť tých 6000 okrskov, ale keby sa podobne ako volebne pri voľbách spolupracovali tie väčšie strany ako progresívci, KDH, Kiskovci, tak keby sa dohodli na spoločnom postupe tieto menšie strany, tak mohli z 6-7
0: strán krížovo zabezpečiť áno. to spočítávanie paralelne tých hlasov. Áno, áno, Každá z nich keby získala 500
1: svojich zástupcov do okrskových komisí, ale pritom týchto 500 ľudí by zároveň dohliadalo aj na t- tých zvyšných 6 strán. Uh-huh. No a keď by, alebo ono je to možné, to tam je možné v okrskovej komisii, keď prídeš s mobilom, že si tú zapisnicu napokon odfotíš uh-huh. a môžeš tú informáciu poslať ďalej do centrály, takže dalo by sa aj to paralelné sčítavanie za- zorganizovať. A je tu ešte jedna vec, ktorá ma trochu zaráža. Všimol som si, keď sa organizovalo tie voľby zo zahraničia. Tam dokonca boli súkromné softwarové spoločnosti, teda viem minimálne o jednej, ktoré naprogramovali aplikáciu, ktorá mala pomôcť týmto ľuďom, aby sa uchádzali o tú voľbu zo zahraničia a dokonca tá aplikácia spolupracovala s štátnou správou. Štátna správa preberala osobné údaje z tejto aplikácie a reagovali na to, ako keby to dostali poštou. No a je mi záhadné, išlo tam o desiatky tisíc ľudí, myslím, že 50 tisíc alebo 60 tisíc je horný odhad, ale pri voľbách ide o 100 vyššie publikum, alebo stonásobne početnejšiu populáciu, ktorá má záujem na tom, aby férové bolo sčítanie hlasov a nenašla sa žiadna softverová spoločnosť, ktorá by uľahčila týmto zástupcom v okrskových komisiách, aby si mohli zorganizovať to, to v takom reálnom čase aj toto paralelné sčítanie. Miro, budem sa musieť uspravedlniť? Už mi nejak vypršal čas. Dobre,
0: rozlužca s poslucháčmi a potom budeme pokračovať s ďalšími hostiami.
1: Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem ti Miro za pozvanie do tejto relácie a dúfam, že je to začiatok ďalšieho pokračovania, Ďalšieho kola.
0: Marian, bolo mi cťou a my budeme pokračovať s ďalšími hostiami. Majte sa krásne a prajem pekný deň.
1: Ahoj. Ďakujem pekný deň aj tebe, aj poslucháčom.
0: Vážení poslucháči, ospradňujem sa vám za úvodný výpadok, pretože s ďalším naším hostom, Milošom Zverinom, sme riešili Skype, čo sa nám ani nepodarilo urobiť, ale pôjdeme v náhradnom režime. Miloš, počujeme sa?
2: No ja ťa teraz počujem, ale priznám sa, že doteraz som nepočul ani slovo.
0: No, to ma veľmi mrzí, mali sme to urobiť takto. Prejdeme k tomu, o čom sme hovorili v tej predchádzajúcej našej diskusii. Veľmi dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť niektoré také základné veci ohľadom tej organizácie toho, referenda. Ja som napísal teraz, dúfam, že ho odpublikujú článok trojstranový časopis Zemavek, ten som ti poslal, tak by sme sa eventuálne mohli aj tomu venovať, lebo toto je dosť dôležitá vec. Takže pre našich poslucháčov asi toľko, že ten článok bude odpublikovaný až pravdepodobne v aprílovom čísle z toho dôvodu, že 8. každý mesiac býva uzavierka na nasledujúci mesiac. Takže prejdeme k tým podstatným veciam. Bohužiaľ vzhľadom k tomu, že Miloša mám teraz cez WhatsApp, tak nebudete môcť do štúdia telefonovať z toho dôvodu, že to je v podstate telefónna linka na mobilný telefon a bohužiaľ Milošovi Skype nefunguje tak, máme dosť taký zásadnejší problém. Čiže môžete využiť e-mailovú adresu studio.ca.be.juch, zavínač, slobodný tak Taktiež môžete využiť aj pokiaľ túto reláciu budete počúvať napríklad z archívu či už z podcastu na web stránke alebo z archívu na YouTube kanále tak v tom prípade môžete využiť e-mailovú adresu zavináč zavinač.gmail.com čiže s gmailovou doménou, aby to neprišlo do aktuálnej relácie mojich kolegov Takže ešte raz sa ospravedňujem za technické problémy, za ten úvodný výpadok asi na dve minúty a my teraz prejdeme s Milošom k tým podstatným veciam. Tak ako som v tej prechádzajúcej časti hovoril s naším hostom, ktorým bol Marian Moravčik alebo doktor Marian Moravčik, tak sme po nejakom tom čase vieme veľmi dobre, že sme teraz ako národné síly prehrali voľby. Bohužiaľ, situácia je taká, aká je a toto sa dalo v podstate očakávať. Miloš, ako ty hodnotíš tieto voľby z pohľadu národných síl. Ty si v týchto voľbách nekandidoval, kandidoval si vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ako sa na tento, ak to môžem nazvať, debakel dívaš ty? A čo za týchto okolností, okrem toho referenda, ak nebudú našťastie nejaké predčasné voľby sa vôbec narobiť?
2: No ja v podstate, tak ako si povedal, bol to debakel pro národných abo pro slovenských síl. No a v podstate my sme vyzývali celý ten čas pred voľbami, aby si našli cestu k sebe, tieto pronárodné sily a aby jednoducho našli nejakú vhodnú formu uh, tej spoločnej kandidátky do volieb, ale pokiaľ teda ja som si všimol, tak to uposlúchala jedine ľudová strana naše Slovensko, ktorá mala na kandidátke viacej politických stran o iných stranách, teda vedomosť nemám. Ak tým až tak má oprav a bol to teda aspoň nejaký taký pokus uh, spájať národné sily. No a samozrejme ostatné strany to neposlúchli, takisto ďalšia výzva bola, aby na seba prestali útočiť a aby jednoducho aspoň pred tými voľbami nevyhľadávali spohy, ale hľadali tie veci, čo uh, nás všetkých spájajú. Bohužiaľ ani to sa nenaplnilo. Videli sme, že pronárodné sily útočili na seba. No a toto je len výsledok uh, takejto politiky. A ja si myslím, že nastal najvyšší čas, ako aj ty píšeš v tom svojom článku, aby sa politickým stranám odobrala aspoň šťastný moc. A to tým spôsobom, že sa vytvorí dvojkomorový parlament a budú, sa, budú tam teda zástupcovia politických strán a budú tam zastupcovia regionov. Čiže to, to potvrdzuje len tie slova, čo my už hovoríme dlhodobo, že jednoducho sa musíme vrátiť tej svojej tradícii a obyčaj, že vlastne musia, musia tí zastupcovia ľudu byť z regionov a musia byť zodpovední tam tomu regionu, z ktorého ktorí teda zastupujú v parlamente alebo Slovenskej národnej rade. Takže no, toľko asi k voľbám.
0: No, keď sa pozrieme na ten volebný systém, ty, ak si dobre pamätám, tak si mal prednášku v Istropolise, keď to bolo asi niekedy na Jána 2018, čiže už sú pomaly dva roky od vtedy. Zrejme, to veľké stretnutie tých pronárodných síl, kedy bol Štefan Harábín zvolený za pronárodného kandidáta, tak ty si shodou okolností o tomto mal tam prednášku, čiže v tomto by mala byť nejaká, predpokladám, zhoda alebo aspoň rovnaký ťah na bránu, ako sa hovorí, čo sa týka týchto vecí pohľadom toho reformovania toho volebného systému. Lebo, tak ako aj Marian Moravčík v tej časti, ktorú si bohužiaľ nepočul, povedal, tak 30 hlasov sa teraz momentálne prepadlo, respektíve prepočítalo k tým politickým stranám, ktoré vyhrali tieto voľby, v tom zmysle, že sú v parlamente, Čiže 30 ľudí, ktorí volili, čo ja viem, pana Harabina alebo Bugára, Danka a ďalších, samozrejme progresívcov a spolu, tak tieto všetky hlasy dohromady tvorili 30 Toto je veľmi nespravodlivý systém lebo tak ako v tej predchádzajúcej časti povedal Marian Moravčik čo boli voľby v roku 2016, tak tam sa prepadlo nejakých 5, možno 6% hlasov, čo nie je až tak veľký prepad ako teraz keď ich bolo 30% možno aj o niečo viac čiže my potrebujeme nie len reformovať parlament ale potrebujeme reformovať aj volebný systém, lenže tak ako som povedal v tej uh, úvodnej časti relácii, čo si nepočul, tak uh, jednoducho kapre si rybník nevypustia. Týmto politickým stranám to takto vyhovuje. A teraz uh, otázka znie, že ako sa to ináč dá presadiť ako cez referendum. Ty vidíš nejakú inú možnosť?
2: No my musíme využiť len tú možnosť, ktorú nám upravuje náš právny systém a to je referendum. Ale v tej podobe vlastne, ako teraz to referendum funguje, viac menej to referendum je nefunkčné, lebo uh, jednak uh, tí ľudia nechodia na tie referenda, uh, nemajú dôveru v to referendum a to quorum si myslím je dosť vysoké. No neviem, či uh, táto politická moc uh, nová bude reformovať, alebo bude respektíve upravovať tento zákon o referende. Možno, že v, v tých predvolebných debatách táto otázka veľmi nerezonovala, ani nebol záujem o nej hovoriť, takže to ukáže čas. No a dostať ľudí k referendum, to je dosť, dosť náročná úloha. tak Ja si myslím, že bolo by treba popracovať na tom, ako aj ty navrhuješ, aby bol nejaký ten stály referendový výbor ktorý by proste nejaké aktuálne témy dával verejnosti, respektíve sformuloval referendové otázky, no a vybudoval nejakú štruktúru, ktorá bude mobilizovať ľudí a ktorá bude mať dosah až na jednotlivé obce a okrsky a bude sa teda snažiť, aby také referendum bolo funkčné a aby naozaj sme dosiahli nejakú pozitívnu zmenu prostredníctvom tohto referenda. Takže ja si myslím, že tých tém spoločnosti je dosť. Otázka, či táto nová moc bude mať chuť e, riešiť tieto otázky a, a či naozaj, naozaj pohne túto spoločnosť ďalej alebo si bude sledovať len nejaké svoje záujmy alebo respektíve záujmy nejakých e, e, zahraničných sponzorov lebo vieme teda, že aj tí majú vplyv na Dianie, na Slovensku. No a keď hovoríš o tých politických stranách, že si nebudú vypúšťať rybník alebo kaprov, ako si ich ty nazval, no e, otázne je, že či vôbec sú to politické strany, ktoré teraz vyhrali voľby, lebo ja neviem, že či také Olano, alebo nejaká iná, iná e, iné zoskupenie, ja by som to nazval aj zo, zo skupením, nie politickou stranou, že či majú svoje štruktúry, či vôbec... E, robia tú prácu politickej strany, to je tiež veľký otáznik na tým vysíl, lebo pokiaľ viem, predtým boli štyria alebo bolo ich desať.
0: No, Matovičovci údich, takže... boli štyria a môžeme si ich aj vymenovať. Vyskupič, Fecko, Jurinová, Matovič, to bolo všetko. To bola jeho bývalá firma Region Press a bratranec Vyskupič. Čiže v podstate oni išli na to takýmto spôsobom. Teraz majú údajne 45 členov. No otázka je, že či je to reálna vec, lebo a teraz dosť taká prekvapujúca. Otázka možno aj na teba. Čiže on, to znamená Igor Matovič, pokiaľ by bol ten volebný zákon dodržaný, tak on z tých 45 členov mohol postaviť polovicu. On obsadil úplne celú kandidátku, dal tam aj z ďalších tuším, že štyroch politických strán ďalších ľudí. Čiže on takýmto prešpekulovaným spôsobom obišiel volebný systém, tak má tam všelijakých koumakov, ako je Grendel, alebo potom oni a samozrejme Lipšic a ďalší, ktorí to prešpekulovali, že ako by to bolo ešte priechodné. Len teraz ide o to, že tí, ktorí dodržiavali pravidla, ako napríklad tá koalícia Progresívne Slovensko spolu, tak tí kvôli tomu, že dodržali systém, ktorý je stanovený, že keď ide viac politických stran, tak idú ako koalícia. Títo išli na jednej kandidátke, myslím aj Kotlebovci, aj Matovičovci, hoci mali príbrané ďalšie štyri politické strany. Čiže takýmto spôsobom sa hľadajú nejaké tie diery v tých zákonoch, alebo neviem, ako to nazvať, či obchádzanie zákona, alebo ako. A tento volebný systém je potrebné reformovať. A zrejme, ja nemám ani najmenšiu pochybnosť, že keď progresívne Slovensko napadne teraz tento volebný výsledok alebo priebeh volieb na ústavnom súde, že nejaká zmena nastane. Pretože tam im nejakých tisíc hlasov chýbalo, a zhodob okolností včera som pozeral Biháriovu, ktorá kandiduje na predsedničku progresívneho Slovenska, tak sa vyjadrila, že zrejme podajú ten podnet a uvidí sa, že ako to dopadne. Lenže dnes už je zrejme podľa toho, ako vyzerajú tie koaličné rozhovory, že asi tento toto zoskúpenie tých politických strán, ktoré chcú vytvoriť tú novú vládu, tak asi pravdepodobne dlho nevydrží. A teraz otázka na teba. Vieme, že prehrali sa asi štvoro alebo pétoro volieb dohromady za poslední 4 roky. Lebo komunálnymi voľbami počnúť až po tieto ktoré boli do Národnej rady. Čiže my sme takýto výsledok predpokladali. Ja viem, že sa urobilo všeličo možné a nakoniec k niečomu konkrétnemu sa nedospelo, veď aj v devíne či na devíne bolo to stretnutie. No ale za týchto okolností čo vlastne sa dá robiť, ak by tie predčasné voľby boli? To dopadne znovu tak, lebo títo Vodcovia tých politických strán tak oni neustúpia. Ani Harabi neustúpi, ani Švedz neustúpi, ani Kotleba neustúpi, že by to dali nejako dohromady. Už vonkoncom nie je Dánko a ďalší. Tak čo vlastne za daných okolností podľa teba sa dá robiť? To nám tu budú do nekonečna liberáli alebo neokonzervatívci vládnuť.
2: No z toho, čo si povedal, vlastne mi plýva, že tie voľby neboli ani férové, ani čestné. Lebo uh, ja si myslím, že jednak veľa tých subjektov tam nesplňa tie kritéria politickej strany a teda do parlamentu by mali kandidovať politické strany, ktoré majú teda svoje štruktúry a aj teda vedú nejakú tú prácu politickej strany, to znamená, že majú, majú nejaké okresné uh, štruktúry krajské, štruktúry potom štruktúry v mestách na dedinách po Slovensku to si myslím, že veľa z týchto subjektov nesplňa takže už to to nie je čestné a nie je to v súhľade so zákonom a to ešte nehovorím o tom akým spôsobom bola vedená tá predvolebná kampaň vieme, že vlastne tie liberálne alebo tie strany, čo sú teraz pri moci išli uh, na tej vlne uh, teda vraždy. Uh, to je jedna vec. Druhá vec je, tu um, sa proste, tu, vstúpili, tu sa vstúpilo do toho určite aj tým filmom, ktorý tu bol uh, odvysielaný pred voľbami. No a tretia vec je, akým masívnym spôsobom im pomáhajú mimovládky, ktoré sú financované zo zahraničia a takisto, akým spôsobom im pomáhajú médiá, ktoré sú financované uh, proste týmito oligarchami, ktorí tu pôsobia a takisto zo zahraničia. Takže hovoriť o týchto voľbách, že boli čestné, tak to by som si nedovolil povedať. Uh-huh. No a aké je východisko z toho? No jednoducho my sa musíme vrátiť uh, tým svojim uh, koreňom a, a jednoducho spravovať tú našu slovenskú spoločnosť tak, ako ju spravovali naši predkovia. A jednoducho tu musia byť nejaké kritériá na tých ľudí, ktorí sú volení do parlamentu. A nie je to len teda ten územný princíp, že mali by zastupovať tie regióny, ale mali by byť teda, splňať aj také kritériá, čo ja viem, čo sa týka morálky, čo sa týka zamestnania, mali by mať teda svoje rodiny, mali by mať deti, a mali by pochádzať teda z tej zeme, ktorú zastupujú mali by mať nejakú úctu vo svojom okolí, mali by dosiahnuť určitý vek. Proste tu je x, tých parametrov, ktoré by mal takýto človek, ktorý zastupuje občanov proste splňať, ale to jednoducho už dneska neplatí, dneska kandiduje, kto chce a vidíme, aké všelijaké kreatúry sa tam pohybujú po slovenskom parlamente, po chodbách, takže to jednoducho táto spoločnosť e, speje proste k, zánik, k zániku to treba na rovinu povedať to jednoducho buď sa spamätáme a začneme s tým niečo robiť alebo to necháme celé padnúť a k tomuto aj speje
0: Z toho čo si, vy, čo si teraz povedal tak vyplýva niekoľko dosť dôležitých vecí ako zreformovať ten systém, keď politické strany, ktoré sú, ktoré sú momentálne pri moci, alebo minimálne sa dostali do parlamentu, tým myslím Smer a ľudovú stranu naše Slovensko, tak oni na nejakej zmene systému nebudú mať záujem. A teraz, keď sa dozvedeli ľudia o tom, že Viac ako 75 miliónov eur sa rozdeli na podporu týchto strán, ktoré sa dostali do parlamentu, alebo minimálne prekročili 3 Teraz otázka znie, za týchto okolností, aký má vlastne zmysel podporovať strany z našich daní, keď v podstate tieto politické strany hája záujmy svojich predsedníctiev, svojich oligarchov, svojich sponzorov, alebo dokonca ambasád zahraničných štátov. Nakoniec videli sme napríklad, čo zverejne ľubobláha, že už sa pred americkou ambasádou striedajú auta, kde už vyjednávajú a zhodov okolností bol podľa všetkého čo som čítal, aj pán Šoltes, ktorý napísal scénar pre ten film Svinia. Ten si zrejme myslel.
2: Áno, áno, ten film som myslel. Mm-hmm. Uh, takto, čo sa, čo sa týka toho, čo si povedal <coughs> z môjho pohľadu, uh, tie kritéria politickej strany, tam spĺňa len strana Smer a ľudová strana naše Slovensko. Tie štyri, tie štyri subjekty, ktoré teraz vlastne preberajú moc, v štáte, tá, z môjho pohľadu to politické strany nie sú. To sú len nejaké marketingové subjekty, ktorí si, ktoré si vedia urobiť uh, proste kampáň, majú v tom skúsenosti s prácou s médiami, s pracou uh, s ľuďmi, majú okolo seba poradcov, oni vedia, akým spôsobom uh, majú vystupovať na verejnosti, uh, aké témy majú odkomunikovať s ľuďmi jednoducho, aby potom získali ich hlasy. Takže z môjho pohľadu táto, tento štvorilisto, ktorý teraz uchopí moc v Slovenskej republike, to politické strany e, nie sú. Politické strany sú teda len tie dve, čo som povedal a tie, čo sa potom už do parlamentu nedostali. Takže len na margo toho a zreformovať m, tento systém, no, to podľa mňa nebude mať záujem na tom nikto. A proste jednoducho, tu si ľudia už na to zvykli, ako vidíme, ľuďom to vôbec nevadí, že takéto subjekty uchopili moc v štáte, dokonca ich masívne volili, odovzdávali im hlasy, aj keď teda, ako som už povedal, že to vôbec politické strany nie sú. Takže, čo na to povedať? Jednoducho túžiba to, buď to nechať celé padnúť, alebo teda nejakou právečou prácou sa snažiť, je, že ešte medzi tými ľuďmi robiť nejakú osvetu a proste propagovať ten zdravý rozum, tie zdravé myšlenky, aby sa tento národ nejakým spôsobom ešte zachoval, aby tu ľudia teda mohli žiť, vychovávať ešte svoje deti, ale tú agendu, čo aj oni prezentovali, ten listok, čo sa teraz snaží uchopiť moc, to jednoducho k dobremu ničomu nepovedie. To je môj názor, a za tým si stojím a Jednoducho, buď sa teda tí ľudia spamätajú a e, urobia teda nejaké referendum v tých dôležitých otázkach a budú klačiť e, na súčasnú vládu, ktorá sa teda ešte len formuje, alebo to teda pôjde celé niekam, kam nechceme, aby to vyšlo.
0: No, bohužiaľ teraz vystáva dosť zásadný problém. Ak ministrom financie bude Richard Sulík, tak sa veľmi bude tlačiť na to, aby sa každého, každý rok o pol percenta znížil štátny deficit, čiže oni to budú postupne znižovať bez ohľadu na to, že, ako bude fungovať hospodárstvo. Čiže sulikov zámer je ten, aby bol vyrovnaný rozpočet alebo v lepšom prípade prebytkový. No a za týchto okolností to bude znamená čo? Budú sa škrtať peniaze na zdravotníctvo, na školstvo. Teraz sú veľké hádky ohľadom tých kolárových bytov. A to je celý ten zásadný problém, pretože ak... Ešte Suligani nebol vymenovaný za ministra financií a už si určuje podmienky, že ktoré on, hoci mal podporu len niečo tesne ce 6%, tak sa snaží určovať pravidla hry, akým spôsobom bude financovaný tento štát. A z tohoto vyplýva jedna dosť taká zásadná vec a tá spočíva v tom, ako hovorí Stanek, že dobré už bolo. Čím ďalej bude horšie a podľa všetkého e, ideme pomaly do hospodárskej recesie, čiže e, bude čím ďalej e, menší podiel hrubého domáceho produktu a z toho, ja neviem, ako to on chce e, riešiť. Čo chvíľa nás bude čakať e, o pár rokov, Ďalšia hospodárska kríza, lebo tie krízy idú cyklicky. Vieš, Miloš, ale aby sme sa ohľadom tohoto nezakecali, tu je dosť dôležitá vec uvedomiť si niektoré základné veci, z ktorých by sme sa mali z týchto voliek poučiť, a to najmä po tej organizačnej stránke. Ja som si všimol, že tieto voľby bolo celkovo obsadených 599 okrskových komisí a z nich bola len jedna taká, ktorá sa zaoberala tými volebnými hlasmi zo zahraničia. Tej sa nebudeme venovať. A teraz, čo sa týka jednotlivých krajov, ktorých máme 8 žúba alebo VEUCE, je jedno, ako to nazveme, vždy sa jedna o ten jeden Vyšší územný celok, tak v Bratislave bolo celkovo 582 okrskov, v Trnávskom kraji ich bolo 534, v Trenčianskom 648, v Nitrianskom 500, pardon, 754 v 708, v Bansko-Bystrickom 911, Prešovskom 1001 a v Košíckom 859 zhrnuté a počiarknuté, 5998 okrskov. Prečo som to povedal? Tu je jedna veľmi dôležitá vec. My ak chceme v akomkoľvek referente uspieť, tak potrebujeme zabezpečiť obsadenie všetkých okrskových komisí a robiť paralelné ščítávanie hlasov. To znamená, koľko ľudí prišlo k referendu v tom konkrétnom okrsku alebo v tom konkrétnom volebnom alebo kresnom obvode, lebo sú okrskové komisia sú okresné komisie a potom je štátna volebná komisia, čiže teraz to máme takto trojstupňovo odstupňované. A takisto aj to sčítavanie hlasov sa robí takým spôsobom, že tí, ktorí e, majú trvalý pobyt e, v jednotlivých obciach, ale žijú v zahraničí a chcú voliť zahraničí, tak hlasovacie listky prišli do obci. E, zkrátka tam, kde majú trvalý pobyt, tam to bolo posielané. A tí, ktorí e, sú občania Slovenskej republiky, ale nemajú konkrétny e, konkrétny trvalý pobyt na Slovensku, tak síce voliť môžu, ale ich hlasy, ktoré poslali, tak prídu do tej štátnej volebnej komisie a tam je vytvorený zo všetkých kandidujúcich politických strán jeden okrsok, ten 599. a tam sa spočítavali tieto hlasy. Čiže... Vidíš ty v tomto, čo som teraz povedal, to zásadné, aby sme my ako ten permanentný prípravný výbor vytvorili takú sieť tých koordinátorov a tých okrskárov, aby sme mali všetko pokryté?
2: No určite, že áno, lenže to je strašná, strašná práca. To jednoducho. Ja som už nejakú takúto aktivitu zažil minulý rok a tam po šiestich mesiacoch sme neboli schopní dať dokopy krajské štruktúry. A my sa tu bavíme už o volebných okreskoch. Takže to jednoducho stojí a padá na ľuďoch a proste na tej vôli chce niečo robiť a chce niečo urobiť pre tento slovenský národ a jednoducho na úkor svojho vlastného času chodiť, presvedčovať ľudí, dávať im tie argumenty a proste získavať ich, lebo ako sme už konštatovali teda v predošlom, tak jednoducho ten systém sa sám od seba nesmení a jednoducho aj tí, čo sú pri moci a vyhovuje im to takto, oni určite nebudú robiť také uh, legislatívne úpravy, a aby to nahrávalo teda týmto našim myšlienkám, že aby skutočne tí ľudia rozhodovali o svojich veciach. Takže robiť funkčné re- referendum a proste mať aj ťah na branku, že aby naozaj aj uh, tie otázky, čo sa pripravia, aby sa naozaj aj to referendum uskutočnilo a aby bolo aj záväzne. No ja to vidím, že to je proste strašná práca to, Jednoducho tam treba aj dať takých ľudí, ktorí majú autoritu vo svojom okolí mm. a naozaj tí ľudia za nimi pôjdu, lebo nie je to jednoduché. A už len z toho, to, čo si povedal, treba minimálne nejakých 6 tisíc ľudí a tam treba zabezpečiť aj tú logistiku, tú komunikáciu medzi nimi, to stretávanie sa a proste preberanie tých palčivých otázok. Tak neviem, no. Ako ja z mojej strany som pripravený, som ochotný urobiť preto, čo je v mojich silách, ale nájsť takýchto ľudí nebude jednoduché, opakujem.
0: No, v tomto máš nepochybne pravdu. Ja som tiež viackrát organizoval referenta. Neviem možno, že si spomínaš, keď Nastúpil Andrej Kiska na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, tak jeho prvoradý zámer bol vytvoriť nejakú vojenskú základňu alebo minimálne nejaké muničné sklady v Prešove. A proti tomuto, podobne ako v Čechách, proti tomu radaru v brdoch, tak sa vzniesla dosť veľká Nebôľa ľudí, organizovali sa petície, organizovali sa demonstrácie, nakoniec sa to podarilo aj v Čechách, aj na Slovensku zastaviť. Horšie bolo to s tým centrom, ktoré zriadilo NATO vo Vajnoroch v Bratislave. Bratislavčania nemali záujem bojovať proti tomu, lebo Bratislava je taká, aká je tým, nechcem brať dôstojnosť a vážnosť tým ľuďom, ktorí uh, sú pronárodne a vlastinecky orientovaní. Lenže za týchto okolností, ak uh, povedzme na tú demonstráciu, ktorú organizovali uh, napríklad uh, Marček, uh, potom uh, pán a ďalší, uh, príde 50 ľudí, tak uh, tým ľuďom v podstate z tej Bratislavy ani na bezpečnosti tohoto štátu až tak veľmi nezáleží a za týchto okolností čo vlastne sa dá robiť keď Bratislava, ktorá má pol milióna ľudí tak tam príde 50 ľudí na nejakú takúto manifestáciu, alebo meeting alebo demonstráciu čiže tu asi najväčší problém bude Bratislava to ako vidíš? No, tak
2: to tu... no ja to vidím tak, že tu je najväčší problém to, že my jednoducho nedisponujeme takými možnosťami, ako, by, ako má vlastne tá protistrana, ktorá sa snaží o tieto základne, o, o proste prílev migrantov na Slovensko. A Jednoducho oni majú finančné zdroje, oni majú v rukách médiá, oni majú podporu zo zahraničia a jednoducho to vidíme aj keď sa robili tie protesty za slušť na Slovensko tak jednoducho študenti dostávali v školách voľno ľudia boli uvolnení aj zo zamestnania a dokonca prenikli aj také informácie že boli za to aj nejaké finančné odmeny a mali na svojej strane médiá jednoducho to bolo promované tieto akcie dlho dlho dopredu či to boli už televízia, rádio, alebo tlačové médiá. Čiže oni, oni tam tých ľudí vedeli dostať. Kdežto my nemáme k dispozícii takmer nič. Jednoducho sú tu, je tu slobodný vysielač, je tu ešte nejaké jedno, dve alternatívne rádia. A potom, potom je tu, sú tu sociálne siete, ale na no dva jednoducho. časopisy, nie, hlavné
0: nie. správy a Zemavek.
2: A to je asi tak všetko. No, no, a to je, to je asi tak všetko. A to je tiež určitý obmedzený dosah. Takže jednoducho tu, tu my bojujeme, ja neviem, s mečmi proti, uh, proti tankom, keď to mám obrazne povedať. Takže to jednoducho tak aj vypadá, ale... Ja si myslím, že netreba sa aj napriek tomu vzdávať a naozaj vyvíjať tieto aktivity a myslím si, že nastane raz čas, keď to bude mať svoj efekt a tí ľudia postupne zistia, že jednoducho tá druhá strana ich ťaha za nos a oni sledujú len svoje záujmy a proste týchto záujmy zahraničných donorov, ktorým sa tu zatiaľ úspešne darí a jednoducho oni majú z toho profit a preto to aj robia a preto títo domáci prisluhovači si myslia, že uh, neviem čo, akú kariéru dosiahnu, ale oni sú len proste nejaký spotrebný materiál v rukách tých zahraničných donorov a oni keď ich nebudú potrebovať tak veľmi ľahko sa ich zbavia takže treba ľuďom otvárať oči a budovať uh, tie štruktúry aj čo sa týka toho referenda a robiť na tom, dať dokopy ten výbor a tú hlavnú radu a pustiť sa do toho vyhnúť si rukavičie. to je také moje odporúčanie.
0: To si povedal veľmi dobre a vzhľadom k tomu, že táto relácia by mala mať hlavne ten vzdelávací charakter, tak ja pripomeniem, že ako vlastne organizačne bude priadený ten permanentný prípravný výbor referent. Čiže vieme, že máme 8 krajov, alebo VUC, tak každý tento jeden VUC bude zastupovať v tom permanentnom prípravnom výbore jeden človek. To znamená, budeme musieť si veľmi dať pozor na to, aby tí ľudia, ktorí sa dostanú do tohoto permanentného prípravného výboru, tak boli prirodzené autority. Miloš, vieš popísať, čo to znamená prirodzená autorita alebo aký by to mal byť človek, čo sa týka jeho morálno-vôľových a charakterových vlastností?
2: No ja som to už vlastne načrtol pri tom, že akých zástupcov by sme si mali voliť do uh, Národnej rady Slovenskej republiky, že jednoducho to by mali byť ľudia, ktorí požívajú úctu vo svojom okolí Mali to byť ľudia, ktorí teda majú svoje rodiny, čiže vedia sa postarať o rodinu, čiže o deti, o starých rodičov. a Samozrejme sú zamestnaní, živia sa prácou svojich rúk, alebo teda, pokiaľ sú to nejakí intelektuáli, tak robia samozrejme hlavou, ale Uh, to som iba chcel povedať, že nie sú to nejakí príživníci a paraziti, ale sú to ľudia, ktorí tvoria hodnoty a vedia teda uživiť aj uh, uh, svoju rodinu a tým myslím nielen deti, ale teda aj starých rodičov, aj teda tú širšiu rodinu. A majú určitý vek, aby mali už uh, teda nejaký rozhľad, mali by byť vyzretí a mali by mať teda aj niečo odžité, aby tie skúsenosti mali. No a takíto ľudia by mali tvoriť to jadro toho výboru jednoducho a potom samozrejme mali by mať aj organizačné schopnosti, aby vedeli v tých okresoch vytvárať štruktúry a samozrejme nájsť tam teda takých ľudí, ktorí vedia ďalej podchytiť až na úroveň obce. Teda budovať tie štruktúry. Čiže ešte raz, no, keď to mám zhrnutia, mali, mali by požívať údcu vo svojom okolí a mali by už ukázať, čo dokázali vo svojom živote. A samozrejme, tie, tie hodnoty pronárodné a proslovenské a, a čest a svedomie uh, by mali dokazovať dlhodobo. Nie, že sa vynoria teraz a proste odnikal, ale ľudia by ich mali takto poznať, že áno, toto sú ľudia, ktorý si stoja za tým, čo povedia, a niečo už na tomto poli urobili. Oh. Takýto by to mali byť. Uh-huh.
0: Uh, veľmi pekne si to popísal, to je, uh, ak to môžem tak uh, eufemisticky nazvať, novodobý kopný muž. Ale otázka znie, že či sa to týka aj žien.
2: A v našej spoločnosti samozrejme mali muži svoju úlohu, mali ženy svoju úlohu, mali starci svoju úlohu, mali deti svoju úlohu. Takže ja nechcem tu robiť teraz prednášku, ako vypadala naša spoločnosť pred príchodom kresťanstva. Jednoducho, tej literatúry je už dosť na trhu. Uh-huh. A sú aj rôzne stretnutia, sú rôzne diskusie sa vedú týmto smerom. Čiže dôležitá každého úloha v spoločnosti je, či je to žena alebo muž. A tie úlohy sú rovnocenné a jednoducho buď my sa vrátime k tomu, že budeme sa tohto modelu držať a budeme sa správať podľa toho modelu ako žili naši predkovia oni sa proste o všetkom radili a robili tie rozhodovania kolektívne a robili také rozhodnutia aby boli na prospech všetkým a jednoducho ten kolektívny prvok sa postupne vytráca zo všetkých sfér a to je veľká chyba Jednoducho my sme bola, kedy si chodili pomáhať stavať domy, my sme upratovali obce v sobotu a nebolo to tak, že nás tam niekto násilím tlačil, ale jednoducho sme to chceli robiť a robili sme to a jednoducho tieto veci sa vytracajú v spoločnosti. Každý sa teda robí e, sám pre seba, a ľudia si stavajú domy, ohradzujú si ich veľkými plotmi a si myslia, že takto nejak prežijú a vydržia, ale to sú na veľkom omile. Takže ja si myslím, že ten kolektívny duch je Slovanom blízky a mal by sa vrátiť v každej oblasti, či je to už spoločné hospodárenie. My sme mali aj takú konferenciu spoločného hospodárenia Slovanov. Treba oprašiť tú myšlenku družstevníctva, tak ako ju teda uviedol do života v 19. storočí Samuel Jurkovič. Jednoducho ľudia by sa mali znovu spájať, znovu si pomáhať, a určite skôr prežujú, keď budú robiť spoločne, ako keď každý teda bude robiť len sám pre seba a starať sa len sám o seba.
0: Keď sa vrátim k tej organizačnej štruktúre, tak ako som povedal, máme 8 krajov, budeme mať 8 tých stálych členov toho prípravného výboru. Tak ako si povedal, mali by to byť prirodzené autority. Samozrejme na požadovanej intelektuálnej a morálnej úrovni. Potom o, nižšia organizačná štruktúra bude na úrovni regionov. Regióny to sú v podstate novo vytvorené územné celky, ktorých o, bude na Slovensku 25% pre predstavu našich poslucháčov, tak jeden takýto novovytvorený región by mal mať približne 1950 km2 a mal by mať približne 215 tisíc obyvateľov alebo 175 tisíc voličov. To je nejaký taký vážený priemer. Nie všade je rovnaká hustota obyvateľstva, nie všetky tie VUC sú rovnako veľké, rovnako ľudnaté a tak ďalej. Čiže tu sa nebudeme hrať na nejaké úplne presné počty. Bude to závisieť od toho, ako sa to podarí dať dohromady. Nižšie tie organizačné útvary tak budú obvody, tých bude na Slovensku vytvorených 150, to znamená, že každý tento región sa bude členiť na 6 takýchto obvodov a tých 150 obvodov, tak tie budú rozdelené, do tých budú rozdelení zhruba po nejakých 40 ľudí. ty, Okrskári, ktorých bude 6000. Toto je taká zbežná predstava o tom, ako by mala fungovať tá organizačná štruktúra. Čiže každý ten regionálny koordinátor bude zodpovedný približne za 240 okrskárov. A teraz je jedna veľmi dôležitá vec, o ktorej by sme mali hovoriť. A to je financovanie takéhoto hnutia, ktoré... Podľa možnosti by nemalo byť napojené na nejakých oligarchov a toto by bolo dobre vysvetliť alebo po prípade vysiedť na šnúrkach nejakých politických strán, lebo v momente ako náhle sa to hnutie referendové pričlení k nejakej politickej strane tak ostatní budú proti. Vidíš to aj ty takto alebo sa milím?
2: No určite, že ke... Keď chce byť to hnutie nezávislé, tak nemalo by byť financované uh, žiadnym oligarchom alebo teda politickou stranou. Uh, malo by sa financovať samé, no a to už treba potom zvážiť, či by to bolo formou nejakých členských príspevkov, alebo teda to hnutie by aj vykonovalo nejakú ho- hospodárskú činnosť a malo by príjem proste z nejakej takej uh, vedľajšej činnosti. No a politické strany samozrejme, tak ja by som ich ako úplne nevyčlenoval zo života spoločnosti, lebo sú tu a, a jednoducho oni, keď chcú podporiť takúto myšlienku, tak ju môžu podporiť uh, aj konanie toho referenda, ale nemalo by to byť teda, ako si ty povedal, výhreží, že by to aj organizovali, takže
0: Presne samozrejme
2: tak. podporiť to môže byť podporiť to môže ktokoľvek, lebo každý je tu občanom Slovenskej republiky a, keď sa chce na tom zúčastniť, tak netreba nikomu v tom brániť, ani politickým stranám, ale nemali by oni vystupovať ako organizátori takéhoto hnutia. Takže ešte raz, ak, by to, ak to, má byť, to hnutie má byť nezávislé, tak sa musí vedieť prefinancovať. A to teda buď už z nejakých členských príspevkov, alebo teda z nejakej takej hospodárskej činnosti, ale samozrejme to je na debatu, to sa treba porozprávať čo by sa mohlo robiť, ako by sa mohlo robiť. Treba prizvať do tohoto e, výboru alebo do tohoto kruhu alebo do rady starších odborníkov, ktorí by, budú vedieť, poradiť, ako strategiou ísť, ako taktikou ísť a jednoducho proste dať, dať e, dokopy hlavy aj, aj ruky a pomáhať si navzájom a proste urobiť z toho niečo, čo bude zmysluplné a pohne túto spoločnosť e, dopredu. Túto podotýkam stagnujúcu spoločnosť.
0: No, tu je ešte jedna vec, ktorú potrebujeme nejakým spôsobom povedať a ta zhruba spočíva v tom, že my sa už začíname organizovať, veď v podstate, pokiaľ by Milánovi nebola sa stala tá vec ohľadom jeho firmy, tak bol by býval aj koordinátor hlavný a člen toho permanentného prípravného výboru v tejto relácii, lebo v podstate my štyria, ktorí sme mali tu byť hostiami tejto relácie, tak zastupujeme tie jednotlivé vuc ako tí stáli členovia tých prípravných výborov. Marian Moravčík je za Žilinský, ja som za bansko a Milan Špánik za Trenčiansky a za Nitriansky. A teraz, čo je dôležité, je to, že my, pokiaľ budeme chcieť vyzbierať ten stanovený počet podpisov, tak ako Marian hovoril, buď 10 000 za predpokladu, že aj Igor Matovič bude ochotný rešpektovať tú vládnu zvyklosť, alebo ako to nazvať, že pokiaľ niekto vyzbiera 10 000 podpisov, tak v tom prípade môže skrátka tie podpisy doniesť alebo poslať na úrad vlády a vláda by sa tým podnetom toho petičného výboru, ktorý zhromaždí 10 tisíc podpisov, mala zaoberať a dospieť nejakému záveru. Potom je druhá možnosť, že sa vyzbiera 100 tisíc podpisov a za týchto okolností je možné to urobiť takým spôsobom, že sa tých 100 tisíc podpisov plus nejak 10 alebo 20 percentná rezerva donesie do Národnej rady a predseda Národnej rady je povinný k tým daným bodom, o ktorých sa robila alebo viedla tá petícia, zvolať schôdzu Národnej rady a prejednať to. Potom krajná možnosť, ak tieto dva menej, náročné spôsoby zlyhajú, tak je vyzbierať tých 350 tisíc podpisov plus ešte nejakú 10% rezervu minimálne. A teraz, čo je nesmierne dôležité, aby sa nestalo to, že budú tie podpisy tých ľudí spochybniteľné. Lebo, čo mám skúsenosti, tak alebo informácie o tých, ktorí zakladali napríklad politické strany, tak tam sa udialo to, že oni pokiaľ najdu nejaký počet chybových tých podpisov, tak oni rádovo odpočítavajú v, vo veľkých percentách. To znamená, že neviem, či si spomínaš napríklad Dochmelár, keď zakladal politickú stranu, tak mu vyhodili asi nejakých 3000 podpisov a tým sa jeho sen rozplynul. Takisto to bolo aj jedna strana v Košiciach, čo sa zakladala a máme ešte informácie asi o ďalších dvoch. Čiže... My keď budeme organizovať to referendum, tak posledný riadok alebo lepšie povedané stĺpec, tak bude tzv. koordinačné identifikačné číslo. Čiže my budeme presne vedieť, kto ten konkrétny hárok zozbieral, z ktorého obvodu je, z ktorého okresu je a z ktorej obce alebo meskej časti, dokonca z ktorého okrsku. Čiže na základe tohoto budeme mať presné informácie o tom, podľa toho koordinačného identifikačného čísla, že kto je za konkrétny ten hárok zodpovedný a potom už nebude problém cez tých koordinátorov zistiť, kto konkrétne tieto podpisy zbieral a kto je zodpovedný za ten petičný hárok, pri ktorom by mohla byť nájdená nejaká tá chyba, alebo mohli by byť spochybnené tie hlasy. Čiže toto sú dosť také dôležité organizačné veci, aby sme od začiatku to robili veľmi zodpovedne, aby to viedlo k výsledkom a aby aj tí ľudia sa učili k tomu, že keď sa takáto činnosť robí, tak to treba robiť zodpovedne, česne, a tak, aby si každý niesol zodpovednosť, tak ako ten kopný muž, nie len za svoju rodinu, ale aj za svoju dedinu, alebo za svoje mesto. Chceš k tomuto niečo dodať, aby to našim poslucháčom bolo
2: jasnejšie? No ja by som dodal k tomu iba toľko, že ty si teda vymenoval už nejakých štyroch krajských koordinátorov. Tak ja by som možno využil aj e, slobodný vysielač a rôzne tieto spriaznené médiá, aby vyzývali ľudí k účasti a k práci na tomto projekte, aby to nevnímali tak, že tu sa zase niekto určil nejak z hora alebo tak. Tak je tu proste nejaká iniciatíva, ale to nevylučuje to, že do budúcna sa môžu títo ľudia, ktorí budú riadiť... E, a proste túto celú iniciatívu vyberať nejakým spôsobom. Čiže môžu rozhodnúť aj ľudia, že tak tohoto chceme, aby bol nejaký krajský reprezentant, tento aby bol okresný reprezentant, aj. aby to ľudia zase nevnímali, že niekto sa tu nominuje odnieka, ale aký má mandát na to a poznáš to, že vlastne takéto tie pochybnosti. Takže samozrejme na teraz niekto to vymyslel, niekto je nositeľ tej myšlienky, tak oslovil zo svojej databázy alebo z toho teda prehľadu aký má e, nejakých ďalších ľudí na spoluprácu, ale to nevylúčuje to, že do budúcna sa môžu títo ľudia vyberať nejakým spôsobom, či už na tom kruhu, na tej veči alebo na tej, rady, na tej rade starších. Čiže to už samozrejme, to sú už technické veci. Ty si samozrejme už tu hovoril o tom nejaké ďalšie detaily, akým spôsobom to celé bude fungovať, ale si
0: Počujeme sa?
2: Áno. No,
0: o, o, asi Halo? si mal telefón Môžeš pokračovať ďalej? No, asi nie. A, tak
2: neviem teda, čo bolo počuť, ale čo nebolo počuť. Môžeš no, pokračovať. Ja som
0: to... o, o, asi o, nejakých o, 10 sekúnd ťa nebolo počuť, čiže o, v podstate môžeš o, nadviazať na to... O, že, čo si povedal tú predposlednú vetu?
2: No ja som v podstate len, aby som to zrekomplitoval... Alebo zopakuj koľko,
0: to, čo že, považuje za nosnú sú tu, sú
2: tu nejakí ľudia, ktorí teda okolo tejto myšlienky už nejakú dobu pracujú. Chcú, aby takýto referendový výbor pernamentý vznikol. Nápoň tohoto výboru, alebo nápoň práce tohoto výboru sa môže ešte upresniť. A samozrejme, gro bude teda organizovať tie referenda a vyberať teda tie vhodné témy, ktoré hýbu spoločnosťou. Ale ja som iba navezoval na to, že ty si už oznámil nejaké mená za jednotlivé regióny, že do budúcna to nemusí byť pravidlom, ale teda, že ľudia si to si môžu vyberať týchto svojich zástupcov, aby to nebolo, že niekto niekoho určil uh, z hora alebo delegoval do tejto práce. A samozrejme, to som chcel ešte povedať, že my sa nachádzame na začiatku a jednoducho treba využiť uh, tieto uh, médiá uh, proslovenské a tieto nezávislé médiá, aby propagovali túto myšlenku, aby hľadali ľudí do spolupráce a aby podporovali teda túto myšlenku, aby sa tie referenda konali, lebo vieme, čo všetko tu hrozí, uh, čo všetko sa tu chystá uh, Proste sú, tu, sú tu ľudia, ktorí, ktorým také veci ako národ alebo vlast alebo vlasteniectvo nehovoria nič a jednoducho budú tu oni hajiť záujmy cudzích mocností a jednoducho je im to ukradnuté, či to bude prospešné pre Slovensko alebo nebude. Takže ešte raz opakujem, treba to robiť od samého začiatku zodpovedne treba dodržiavať tie princípy a tie naše tradície a obyčaje a jednoducho toto by malo byť také hlavné kriterium pri pri tej našej činnosti a pri tej našej práci. Takže na teraz vám toľko k tomu.
0: No tu je ešte dôležité vysvetliť jednu veľmi dôležitú vec. Ľudia sa najčastejšie dokážu pohádať na dvoch veciach. Na klebetách alebo o peniaze. A už od úplného začiatku bude to potrebné organizovať takým spôsobom, aby medzi tými jednotlivými, či už koordinátormi, alebo tými okrskármi a ich zástupcami alebo náhradníkmi vznikala úplná dôvera. A veľmi dobre si to povedal, že treba to kontrolovať aj z hora, aj z dola. Čiže taká krížová, kliešťová alebo neviem, ako to nazvať kontrola. Pretože vieme veľmi dobre, že napríklad teraz Matovič chce dať 10 10 miliónov eur pre nejakých investigatívnych žurnalistov alebo nejakých novinárov, ktorí uh, budú robiť nejaké vyšetrovacie či investigatívne relácie. Uh, trošku uh, z nejakou nadsázkou uh, sa uh, zmienil už neviem v ktorej televízii moderátor, že jediný uh, zatiaľ z týchto časopisov tak uh, Zema Vekl uh, požiadal Matoviča, aby uh, mu z tých peňazí poslal. No, tým to nejako nechcem zľahčovať, ale s veľkou pravdepodobnosťou alternatíva z týchto peňazí veľmi ťažko niečo uvidí. Čiže z tohoto hľadiska, tak ako sme pred nejakou pol hodinou hovorili o tom, tak... To financovanie bude musieť byť riešené tak, ako je financovaný, čo ja viem, hlavné správy čiastočne z nejakej reklamy, pokiaľ sa bude nejaká na YouTube kanále dať zverejniť, ale to už je len úplne okrajová vec. Žiaľ, bude sa to musieť robiť na nejakých dobrovoľných príspevkoch, tak ako funguje, čo ja viem, slobodný vysielač Infovojna a podobné rádia, ktoré sú v podstate samofinancované. Lebo ak sa nedokážeme financovať tak, aby sme dokázali zabezpečiť peniaze na režiu, takisto peniaze na propagáciu, a peniaze na to, aby sme dokázali zriadiť v každom tom regióne aspoň jednu regionálnu kanceláriu, tak to jednoducho nepôjde. A tieto regionálne kancelárie v tých 25. regiónoch budú nesmierne dôležité, pretože tam by mala byť zabezpečená nejaká nevyhnutne potrebná tlačiarenská a počítačová technika, samozrejme prístup na internet a ďalšie takéto základné veci. A už sme sa tak predbežne o tom rozprávali, že ako by to malo byť urobené, čiže krížová kontrola aj zo strany tých okrskárov a nižších štruktúr a samozrejme kontrola zhora, hora, to znamená ten nadriadený alebo vyššie postavený koordinátor bude vždy kontrolovať toho, k tomu je podriadený. Čiže v prípade tých regionálnych koordinátorov tak pod nimi budú vždy šiesti pod každým tým regionálnym koordinátorom a zase v prípade týchto krajských koordinátorov alebo členov toho permanentného prípravného výboru tak tam to budú spravidla potraja. Čiže 8x3,24 regionov je 25. Banskej Bystrici, ktorý je zhruba o 1000 km väčší ako druhý, hoci ľudnatejší Prešovský, tak tam bude o jeden region viacej. hodzi. bansko región region nemá najviac obyvateľov, ani voličov a tak ako som povedal v tej predchádzajúcej časti keď som hovoril o tých okrskových komisiách tak Banská Bystrica ich mala 911 pri týchto parlamentných voľbách zriadených a Prešovský kraj tak ten ich mal 101 čiže z tohoto to pardon 1001 z toho vyplýva, že budeme musieť sa zamerať na to aby sme dokázali zabezpečiť nevyhnutne potrebné financie na to, aby sme mohli zriadiť tie regionálne kancelárie. A teraz tu by mala byť aj nejaký apel alebo výzva na tých, ktorí majú nejaké priestory a budú ich ochotní nám, respektíve vám, poskytnúť. Samozrejme, nebudú peniaze na nejaké prenajmy, ale dobre by bolo, aby tí ľudia sa mali kde stretnúť, aby sa mohli tam porozprávať, aby mohli si tam vytlačiť nejaké či už petičné hárky, alebo nejaké letáky, alebo plagáty a tie rozniesť do svojich obcí alebo miest, alebo respektíve mestských častí. Máš k tomuto ešte, Miloš, nejaké také návrhy, ako by sa toto dalo zefektívniť. Máš dlhoročnú činnosť, aktivistickú rozbehnutú, ja neviem, koľko vy máte, ale veľmi dlho, možno, že aj zo 25 rokov občianske združenie, tak máš obrovské skúsenosti s takouto činnosťou, hlavne s tou propagačnou a zorganizovaním ľudí. A presne takýchto ľudí my budeme potrebovať.
2: No čo sa týka tých skúseností, samozrejme, že nejaké skúsenosti mám, veď uh, to naše prvé združenie, alebo spolok, uh, bol Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. A to bol, myslím, že vzniklo ešte niekedy v roku 1988. Takže nejaké skúsenosti sú. Ale len taká malá poznámka, ja by som na tvojom mieste nenazýval tieto médiá alternatívou, ale to sú nezávislé médiá čiže Slobodný vysielač infovojna, Zemavek, čiže správny výraz je nezávislé médiá, lebo pokiaľ viem, že tam sa uh, financujú tie médiá z predplatného a s príspevkov poslucháčov. Takže ano. to nie je žiadna alternatíva, ale to sú nezávislé médiá. A naopak tá, tá druhá strana, to sú korporátne médiá, to sú médiá rôznych oligarchov, ktorí nemajú problém dotovať tie médiá 5, 6, 7, 8, 20 rokov, aby proste plnili si tú svoju špinavú prácu, ktorú robia. Nechám viem sa to teda týmto spôsobom nazvať, lebo je to tak a každý to vie. No a jednoducho to, čo si ty hovoril, že bude treba na to zdroje, tak to sme vlastne uspomínali, že buď sa to bude riešiť nejakými členskými príspevkami, že ľudia to budú financovať sami pre seba, alebo jednoducho sa tam bude vyvíjať aj nejaká hospodárska činnosť. No a to, že občan Matovič chce vyčleniť 10 miliónov uh, pre žurnalistov, uh, že budú teda vyhľadávať nejaké také korupčné veci a takéto, tak tým len vlastne toto uh, to budú peniaze vyčlenené, aby, aby teda už odstranili navždy asi opozíciu, bo pochybujem, že cieľom toho je, aby prešetrovali aj ich korupčné aféry a kauzy všelijaké, lebo Všetci z toho štvorlistku, ktorý teraz bude vládnuť, ich majú až až. A to vie celé Slovensko. To nie je, že ja som si to teraz niekde vymyslel, ale to sú všeobecne známe veci v spoločnosti, že proste čo oni všetci, ako sú tam, majú aké kauzy za sebou. Tak ja pochybujem, že o týchto sa bude písať, ale určite tie zdroje sa rozdajú tým správnym novinárom, aby tú opozíciu, ktorá tam ešte aká aká taká teraz je, aby ju dorazili už načisto. Lebo tak pokiaľ som videl kúsok z relácie, ktorá bola vo verejnoprávnej televízii, kde mimochodom je veľmi slabý moderátor, ktorý to vôbec nemá pod kontrolou a proste to dá, tá, tá, tie debaty na TSTVčke sú o ničom. Sú o ničom. Takže to som iba chcel povedať, že Jednoducho, oni si týmto spôsobom budú korumpovať tých správnych novinárov a v tej debate sa vyjadrovali, že tu sa musí zopakovať tá situácia, ktorá bola v Rumúnsku, že jednoducho, že to tam musia ísť do basy, uh, bývalí vládni činiteľia, poslanci a proste už sa vyhrážajú, ako to všetko pozatvárajú. Samozrejme... <coughs> na toto sa chystajú a určite tých 10 miliónov neposlúži na to, aby preverovali uh, kauzy strán, ktoré sú teraz alebo strán subjektov, lebo strana je silné slovo pre tieto subjekty, ktoré teraz teda preberú moc uh, na Slovensku. Samozrejme uh, tento výbor uh, má svoje opodstatenie, ktorý chceme robiť ten referendový. a Jednoducho ľudia by to mali podporovať, mali by sa tam hlásiť na spoluprácu a, a mali by pochopiť, že to je ich výbor a že je to pre nich vlastne celé toto a že to určite nie je pre nás, lebo nám to bude brať len čas a bude to ďalšia práca na, na, na Takže len taka, taký postreh k tomu. No,
0: ja ešte by som chcel povedať toľko našim poslucháčom a eventuálnym podporovateľom alebo záujemcom o túto činnosť v tom permanentnom prípravnom výbore. To, tam sa v podstate jedná o to, aby sme dokázali podľa možnosti v čo najkračom čase obsadiť tie jednotlivé posty tých koordinátorov. A teraz, prečo je to dôležité? Za predpokladu, že sa rozhodneme, a to bude už možno v priebehu nejakého jedného, dvoch mesiacov, že možno aj skôr za predpokladu, že vznikne nejaká nepredvídaná situácia, napríklad rozhodne sa nový minister obrany, že zriadi základne pre Spojené štáty na našom území, či už letecké, alebo pozemné, alebo akékoľvek, tak v tom prípade nám neostane nič iné, len tvrdlo zabrať a riešiť znovu to, aby tie základne tu neboli. Lebo ako náhle oni uzavru, povedzme, so Spojenými štátmi alebo s kýmkoľvek iným Zmluvu, tak tá zmluva bude minimálne na 20 rokov a s väčšou pravdepodobnosťou možno na 50 rokov. A takéto zmluvy sú nevypovedateľné. Čiže z tohoto hľadiska túto situáciu by sme nemali podceňovať. Mali by sme to brať veľmi vážne, tak ako sme to brali v tom roku 2014, keď sme sa snažili takéto referendum zorganizovať, a tu je ešte potrebné pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Najbližšie 4 roky budeme musieť to referendové hnutie dotiahnuť do takého štádia, aby sme my boli schopní, ak bude vôľa občanov Slovenskej republiky vytvoriť tú takú masu ľudí, aby sme dokázali urobiť úspešné referendum na ukončenie členstva v NATO. Presný dátum, kedy Slovenská republika v zmysle článku 13 z Washingtonskej zmluvy môže vystúpiť alebo ukončiť členstvo, je 29. marca 2024. Vtedy uplynie tých 20 rokov, ktoré sa Slovenská republika zaviazala pri vstupe do Severoatlantickej aliancie dodržať. Miloš, ty ako vidíš možnosť ukončenia členstva v NATO?
2: No, takto, ako si ty povedal, že sú tam nejaké zmluvy, sú tam nejaké dohody, ktoré samozrejme, pokiaľ ich Slovenská republika podpísala, tak by si ich mala dodržiavať. Uh, ja osobne som za vstup do NATO nebol a vždy som bol proti vstupu do NATO, lebo pokiaľ si dobre pamätám, tak uh, keď sa tu uh, po 90. roku teda, budovala naša nová svetlá budúcnosť, tak sa hovorilo o tom, že bloky už nebudú a že jednoducho tak ako zanikne Varšavská zmova a, tak zanikne aj na to a myslím, že boli aj nejaké takéto dohody, veď to sú všeobecne známe veci. Áno, na Malte a, medzi, sa dohodli me, med, Gorbačov a, a A Gorbačov vlastne odozdal vlastne celý východný blok západu, takže viem, že takéto dohody tam boli, aj to všeobecne známe, nie je to nič tajné, takže tu treba iba konštatovať, že to teda zo strany NATO a Spojených uh, štátov bol podvod, ktorý bol spáchaný uh, na týchto krajinách uh, Strednej a Východnej Európy, že jednoducho tie dôvody sa nedodržali a jednoducho sa konštatovalo, že no a čo, nedodržia sa a hotovo. Ale tak to nie je nič nové pod slnkom, lebo Západ sa voči Slovanom takto správa už tisíc rokov, čiže toto nie je nič nové pod slnkom. Čiže to len možno niektorí ľudia nevedia, ale uh, tak, takýto postoj k Slovanom zo strany západu je tu už tisíc rokov. Čiže je to nič nové pod sumko. Takže čo, čo sa týka nejakého ukončenia, samozrejme treba dodržať tú zmluvu, aká je urobená, aj keď ja mám uh, svoj názor na to celé, ako Slovensko vôbec vstupovalo do, do NATO a ako pán Zurinda to celé zorganizoval a urobil. Takže to... To je, to je potom na nejakú ďalšiu reláciu, debata. A, a treba, treba vyvolať teda nejaké referendum, alebo urobiť tlak uh, na uh, vládu, že jednoducho a propagovať uh, aj to medzi obyvateľstvom, že jednoducho, aby sme my uh, neboli členmi tejto organizácie. Lebo jednoducho táto organizácia, uh, čo robí po svete a akým spôsobom sa správa, tak uh, to vôbec nie je v súlade s medzinárodným právom a je to skôr taká svojvola demonštrácia síly. Takže asi toľko na to.
0: No tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec z toho dôvodu, <laughs> že o, sa pohli o, opäť 100 tisíce, možno milióny o, utečencov alebo migrantov, to je úplne jedno, ako to nazveme. O, sú to skrátka alochtónni obyvateľia, ktorí... O, Nepatria do stredoeurópskeho alebo vôbec európskeho priestoru, ktorí sú s inou kultúrou, s inou mentalitou, inou rasou a inými náboženskými a kultúrnymi hodnotami. A toto je ten zásadný problém, že nejaký projekt multikulturalizmu tak zlyhal, veľmi dobre to vidíme, vo Švédsku, v Nemecku, vo Francúzsku a v ďalších západných krajinách, kde to takýmto spôsobom decimuje pôvodné obyvateľstvo. A teraz otázka znie, povedzme, nie na teba, ale aj na našich poslucháčov, že či ostaneme pasívni a budeme plniť nejaké rozhodnutia Bruselu alebo v New Yorku tým myslím rozhodnutia Bezpečnostnej rady alebo iných týchto orgánov OSN a dáme si vnútiť to, čím my bytosne sa nevieme stotožniť, alebo dokážeme sa zmobilizovať do takej miery, že zorganizujeme tých ľudí, vytvoríme účiny blok odporu proti tomu a uchránime si Slovensku štátnosť, zvrchovanosť, nezávislosť a suverenitu. A myslím, že o niečo takéto by sme sa mali snažiť. No a teraz ešte jedna otázka na teba. My sme mali tu aj reláciu o tom, že za predpokladu, že by sme ukončili členstvo v NATO, tak alternatíva je buď vstúpiť do nejakého iného paktu, ktorý sa tu v blízkosti nekiaže. V podstate potom druhá možnosť je neutralita. Lenže na neutralitu potrebujeme silnú armádu, oveľa vyšší rozpočet, ako máme teraz. A čo je najzákladnejší problém, tak je to, že budeme musieť zaviesť podobný systém, ako majú napríklad zavedený v Izraeli alebo v Eritreji a v iných krajinách. Mňa zaujala celkom jedna taká reportáž, bolo to zverejnené v jednej relácii slovenského rozhlasu Slovensko 1 Štúdio Svet a teraz si to vypočujeme, že ako sa organizuje armáda napríklad Zimbabve.
3: V tom, či ženy patria do armády, majú mnohé krajiny už jasno. Napríklad v Spojených štátoch tvoria 18% ozbrojených síl v aktívnej službe a 23% armádnej rezervy. Najviac žien v aktívnej vojenskej službe na základe dobrovoľnosti má Austrália. Viac než petina žien pracuje v letectve a námorníctve. A zdôraznenie dobrovoľnosti je podstatné. V africkom štáte Eritrea, ktorý organizácia Human Rights Watch považuje za Severnú Koreu Afriky, totiž Ženy tvoria 30% ozbrojených síl, no nie z vlastného rozhodnutia. Eritrea má povinnú vojenskú službu pre všetkých stredoškolákov a stredoškoláčky. V Zimbabwe si naopak môžu ženy vojenskú uniformu vybrať a niektoré zložky ich vítajú s otvorenou náručou. Téma zaujala Soňu Jurikovú. Akašinga, odvážne, tak sa volá rota, ktorá pozostáva len zo žien a jedného muža, ktorý im velí. Austrálsky vojak a environmentálny aktivista v jednom, Damien Mander v Zimbabwe pripravuje profesionálky rovnakým tréningom, aký majú sily pre špeciálne operácie, od kondičného výcviku po prácu so zbraňou. V reportáži medzinárodnej nadácie proti pitliactvo priznáva, že spočiatku nebol predstavou žien v uniforme nadšený.
4: Cvičil som tisícky ľudí, špeciálnu policajnú jednotku v Severnomírsku, polovojenské skupiny, špeciálne komandá v Južnej Afrike, ale vždy to boli muži. Toto bolo prvýkrát, keď som sa pustil do vojenskej prípravy žien.
3: Pre šievedzo mutero a mnohé ďalšie ženy, ktoré prišli na nábor do armády s cieľom bojovať proti pytliactvu, bola vojenská kariéra jediným východiskom, ako sa uživiť alebo ujsť pred domácim násilím. Môj manžel bol veľmi agresívny, bol to násilník a toto bola moja šanca, ako z toho uniknúť. Viaceré z nás až tu našli pocit vlastnej hodnoty, zmyslu života, v práci a konečne aj finančnú nezávislo. Nové regrútky Damiena Mandera čoskoro presvedčili o tom, že predsudky treba odhodiť.
4: Začali sme s 36 záujemkyňami po troch dňoch, Keď sme ich doslova previedli tréningovým peklom, len tri odstúpili. Vyše 30 žien sa stále vracala a s úsmevom na sebe tvrdopracovala. Keď som ešte v Austrálii podobný výber robil pre 189 mužov, po troch dňoch ostali traja. Bolo mi jasné, že všetko, čo som vedel o riadení vojenských operácií a o tréningu, je teraz nepodstatné.
3: Juliana Murumbi sa prihlásila na výcvik hneď v prvej vlne náboru a s hrdosťou hovorí, že vo výkonnosti sa vyrovná mužom. Pamätám sa, že keď sme išli na tréning do Kene, boli sme v zmiešanej skupine s mužmi. Pár z nich som vyzvala na súboj vytrvalosti a vyrovnala som sa im v behu. Na dlhých tratiach dokonca na mňa nemali, ale vystačila som im aj v zhyboch, brúšakoch, aj v pretláčaní. Myslím si, že medzi nami jednoducho nie sú rozdiely. Výcvikový program ženskej roty zameranej na boj proti pýtliactvu sa začal v Pundundu v povodí rieky Zambezi, ktorá v minulosti patrila k dávaným lokalitám lovcov trofejí. Všetky vojačky strážia územie v oblastiach, odkiaľ pochádzajú, takže dobre poznajú nielen terén, ale najmä ľudí a miestne pomery. V porovnaní s mužmi údajne bývajú zručnejšie v osvete o dôležitosti ochrany divožijúcich zvierat a čo je dôležité, najmä v upokojovaní potenciálne násilných konfliktov.
4: Žijeme v časoch, keď sa výraz získací srdcia ľudí považuje za klišé. Tu sa to však ukazuje ako skutočne efektívny spôsob, ako zmeniť prístup ľudí k tolerancii pitliactva. Zo všetkého, čo som videl za posledných 20 rokov vojenskej služby, naprieč troma kontinentami môžem povedať jedno. Ak si chcete získať miestnú komunitu, začnite spolupracovať so ženami.
3: Odkedy pred troma rokmi v Zimbabve vznikla elitná ženská rota, bojujúca proti pitliakom, nelegálny lov na slonie trofeje klesol o 80%. Ženy z Akašingy zatkli vyše 100 pitliakov, použili pritom taktiky boja na blízko a nemuseli vystreliť jediný náboj. A čo je na celej veci najlepšie? Za tri roky pôsobenia týchto ženských bojovníčok sa nevyskytol jediný prípad korupcie. Po najnovšom nábore tak začína výcvik ďalších 80 žien. Ak všetko pôjde dobre, do roku 2025 bude v Zimbabve chrániť zvieratá pred chamtivými pytliakmi a lovcami trofejí až tisícka žien.
0: Takže Miloš, Matovič má to vyriešené a môže pre nejakú akashingu dať tých 10 miliónov a má vyriešené domáce násilie, má vyriešenú korupciu, lebo takéto vojačky alebo, čo ja viem, policajtky nebudú brať úplatky, takže takto sa to dá vyriešiť. Ale teraz úplne vážne. Je vôbec reálne na Slovensku potom, ako sme niekedy v roku 2004 po vstupe do NATO zrušili povinnú základnú službu ohľadom jej obnovenia. A za predpokladu, ak by sme boli neutrálna krajina, tak to musí byť vlastenectvo ako remen. To znamená, že aj muži, aj ženy by zrejme povinne museli narukovať do armády a odslúžiť si stanovený ten čas, ktorý je nevyhnutne potrebný pre zabezpečenie obrany celého štátu. Takto to funguje napríklad po Švajčiarsku, kde v prípade napríklad, keď bola tá migračná kríza, tak oni. Jednoducho stiahli zálohy a obsadili hranice svojou vlastnou armádou a nedovolili, aby tam ktokoľvek vstúpil. Boli vyzbrojení ostrou muníciou a nemali žiaden problém, ak by niekto vstúpil na švajčiarske územie, tak tieto zbranie použiť. Čiže otázka na teba za týchto okolností, vzhľadom k tomu, že aké, akú máme... Palčekovú mládež, tým myslím, že ich zručnosti spočívajú niekde na tých mobiloch a tabletoch, ale väčšina si nevie zaviazať čnúrky na topánkach a takéto základné zručnosti. Mne pred nejakým časom volal jeden poslucháč, tak mi povedal jeden taký príbeh, že on má vnuka, robí on je inžinier architekt a robí v podstate projekty, tak potreboval nejaké tie dosky zaviazať, tak požiadalo to vnuka. Ten vnuk neovláda ani na normálne mašličky zaviazať úzov. Čiže za týchto okolností, keď je to palčeková, suchozipsová mládež, tak ako my vôbec dokážeme týchto ľudí využiť v armáde. Nedokážu robiť kotul, stojku, prebet, alebo, čo ja viem, zhyby, alebo kliky a za týchto okolností. Víš, ako sa hovorí, ohýbaj ma mamka, mamko, pokiaľ som ja Janko. No, čiže, čo s týmto robiť? Máme zlenivenu mládež.
2: Takže ty si tam vlastne načrtol viace tých problémov, aj neutrality, aj či v NATO, nie v NATO, čo mladí ľudia, nie mladí ľudia. Ja osobne som zastánca neutrality, teda Slovensko by malo byť neutrálnym štátom, niekde na tej osi Švajčiarsko-Rakúsko-Slovensko. Samozrejme, to si vyžaduje, ako si ty povedal, znovu by mladí ľudia chodili teda na vojenský výcvik, budovala by sa domobrana. Jednoducho by sa sfunkčila armáda, lebo ja si myslím, že momentálne to, ako vieme, že tie ozbrojené síly nesplňajú ani kritériá armády. Jednoducho to je tu nejakých pár žoldákov, ktorí chodí po svete, hají nejaké kap, zaujmy kapitalistov a globalistov. A plus je tu teda niečo doma, ale pokiaľ som bol na tej vojenskej prehľadke v Banskej Bystrici, takže nič moc. No a druhá vec je, ľudia si musia uvedomiť, že teraz momentálne s touto garnitúrou, s týmto štvorliskom sa dostali k moci ľudia, ktorí sú patologicky rusofobní, sú antislavisti a jednoducho sú to ľudia, ktorí sú vojnoví štváči a jednoducho oni urobia všetko, preto aby tu vybudovali americké Základne, aj keď oni to rafinovaným spôsobom volajú opráva, tisk, takže to budú regulérne vojenské základne. No a tu, tu by som chcel, aby sa občania Slovenska trošku prebudili zo spánku a uvedomili si, že pokiaľ sa tu aj umiestnia nejaké rakety, tak ten gombik sa bude stláčať vo Washingtone. Čiže my nebudeme o tom rozhodovať. A pokiaľ, pokiaľ teda aspoň majú nejaké také základné znalosti tak pokiaľ teda zo Slovenska nejaká raketa vyletí, tak nejaká ďalšia raketa proti nej bude leteť smerom na Slovensko. Takže to je veľmi ľahká, veľ, veľmi ľahká vec, čo si treba uvedomiť. A samozrejme, ja som za to, aby sa znovu zaviedla povinná vojenská služba, aby tí mladí ľudia naozaj sa naučili narábať so zbraňou, aby pracovali na svojej kondícii a jednoducho, aby si vedeli hajiť svoje rodiny, Čiže svoje manželky, svoje deti a svoj majetok. A toto, čo sa týka aj tej migrácie, čo si spomínal, treba si pozrieť videa, čo sa momentálne deje na, na greckej hranici. Tu jednoducho, toto sú riadené procesy, tu idú ľudia, ktorí sú vyštvaní z Afriky, jednoducho tam im likvidujú gengy, domy a nahovarajú ich na migráciu. Jednoducho dostávajú na to finančné prostriedky, dostávajú logistickú podporu. A mimovládky operujú v, stredne, v strednom Moriti, dokonca vozia. A vieme aj, akým spôsobom to prebieha, ako ich nakladajú na lode, ako ich vozia do Talianska a všade. Čiže toto sú riadené organizované procesy. A je vlastne na to vytvorená celosvetová mafia, počínajúc OSN, počínajúc Európskou úniou, jednoducho tu sú aj kriminálne gangy, ktoré na tom robia, ktoré majú z toho veľké peniaze. A cieľom je proste zlikvidovať pôvodné obyvateľstvo Európy a jednoducho zlikvidovať našu pôvodnú kultúru, obrad nás o našu zem, ktorú tu hajili naši predkovia voči osmanskej ríši a rôznym tým nepriateľom, ktorí nás tu stovky rokov napadali. Čiže toto všetko je spochybňovanie, že my nemáme právo na svoju zem, na svoju kultúru, na svoj jazyk. Proste všetko všetko sa robí na to, aby sa to tu v Európe zmenilo a jednoducho, aby tu bola nejaká bestvara, masa, ktorú budú korporácie ovládať a ktorá bude slúžiť iba im. Takže ľudia, zobuďte sa, Podporujte tejto aktivity, zakladajte si tieto výbory a jednoducho podporujte tieto nezávislé médiá a nenechajte sa tu blázniť psychopatmi, ktorí sa dostali k moci.
0: Veľmi pekne si to a vystížne povedal. Za predpokladu, že budete, vážení poslucháči, chcieť získať viac informácií o hľadom činnosti toho permanentného prípravného výboru ohľadom organizačnej štruktúry, tak vôbec neváhajte. A pokiaľ aj túto reláciu nepočúvate priamo v priamom prenose ako živé vysielanie, tak môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh zavinač.gmail.com to znamená s gmailovou doménou a položiť otázku alebo požiadať o e, zaslanie príručky, ako vlastne máte postupovať v prípade organizovania e, toho vášho petičného výboru vo vašej obci, vo vašom meste, vo vašom okrese alebo vo vašom kraji. Všetko je vo vašich rukách. Keď e, som tu, ako Miloš veľmi správne povedal, e, že Existuje už, alebo je vytvorený ten permanentný prípravný výbor, tak, tak ako bolo povedané. Niekto to musí začať. A to ako náhle sa dostatočný počet ľudí a dostatočne kvalitný, vyformuje, tak budú postupne zaraďovaní do tých jednotlivých článkov toho riadenia, toho permanentného prípravného výboru referent. My potrebujeme obrovské množstvo ľudí. Potrebujeme 6 okrskárov, potrebujeme 150 obvodných koordinátorov, 25 regionálnych a 8 krajských. Čiže na toto je potrebné veľké množstvo ľudí, aby sme túto Aktivitu toho permanentného prípravného výboru dokázali zorganizovať. Miloš, do konca relácie máme už len nejaké dve minúty, tak ťa poprosím o záverečné slovo a rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi.
2: No ja by som sa v prvom rade chcel poďakovať za pozvanie a posluchačom by som sa chcel ospravedlniť, lebo ja som pôvodne teda mal byť ako prizvaný ako ho na nejakú krátku dobu, ale na konec krátkej doby bola hordina a pôd, takže ja nebol som celkom dobre pripravený na túto reláciu, ale snažil som sa teda hovoriť zo srdca to, čo si myslím a ako to cítim. Takže ja by som chcel aspoň takú nádej ďať posluchačom, ktorí to počúvajú, že aby sa nevzdávali jednoducho, ja viem, že ten vplyv bol masívny, aj médií, tu sa natáčali filmy a jednoducho a bola tu masívna kampaň cez korporátne médiá, cez štátne médiá, čiže do, voľby dopadli ako dopadli, nič sa nedieje, ideme ďalej, tak či, tak takto musíme žiť a starať sa o svoje rodiny a jednoducho tu tvoriť, takže e, všetkým dňom ešte nie je koniec, môže byť nejaká bitka prehraná, ale túto vojnu ešte nevyhrali, takže ja si myslím, že ľudia by mali mať nádej, že stojí za to, zdvihnúť za a robiť niečo, a proste tento permanentný referendový výbor je ideálna možnosť a dobrý nástroj ako aktivizovať ľudí, a aby sa podielali na veciach verejných a proste nesedeli doma a nefrflali len, ale naozaj priložili ruku k dielu a vytvorili niečo zmysluplné, ktoré potom do budúca môže pomôcť každému jednému občanovi Slovenska. Takže na záver len toľko. Ďakujem ešte raz za pozvanie a želám pekný podvečer posluchačom Svobodného vysielovača.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Miloš. Napriek tomu, že to bolo bez prípravy, tak to svojej strany bolo výborné. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Zajtra pokračujeme v politických rozhovoroch s Romanom Michelkom, Takže... Od 18. hodiny vás opäť vítam v pokračovaní po voľbách hostom tejto relácie, tak ako bolo povedané, bude Roman Michelko, tak sa teším na ďalšiu zaujímavú reláciu. Ďakujem vám za pozornosť, účin sa s vami. Do počutia.